0: És un lloc on ningú que el visite ara pensaria que hi hagué un penal d'un convent renaixentista avui seu de la Biblioteca Valenciana de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i de la Direcció General de Patrimoni però on encara hi que la recorda com a presidi que ho fou fins l'any 1966 com un lloc on els carcellers combatents feixistes imposaven la seva llei on la fam i la miseria eren les protagonistes de la vida quotidiana dins dels seus murs Este es el capítulo 9 del mur, el Jocs de la Memoria, y en él fem parada en la presó central de San Miquel del Reis de Valencia.
1: això es que están sentintes, el mur, los Jocs de la Memoria, un serial radiofònic multimèdia dirigit i presentat per Carlos López Olano. Fem periodisme en format podcast, però també molt més. Si accedeixen pel web, diversos recursos construïixen un relat multimèdia. La sèrie és una coproducció de punt media i de plaça
2: ràdio. Capítol 9. La presó de Sant Miquel dels Reis. Saliu al pati amb els altres
3: Els dies van passant. Tenia un hambre que nunca en mi vida havia experimentat abans. Estava amb els fusos con los huesos pelados. San Miguel Reyes, en los años 50, era un lugar de exterminio. No cabía la menor duda. Su sufría de diarrea. La comida, mi principal preocupación, era una furda.
0: La primera cosa que sorprèn al sobrepassar els murs de l'antic monestir és la façana reinaixentista, amb dos imponents torres bessones, quadrades. En el cos superior hi ha sis columnes jòniques que fan costat a la imatge de l'Arcàngel Sant Miquel, coronant la façana trobant la figura del rei Baltasar, del que Ferran II, el duc de Calabria, deia que era descendent directe. Baltasar, el negre? Sí, era quan es pensava que els tres reis d'Orient eren blancs. Si ens endinsem en el claustre, trobem un ampli espai amb arcs de mig punt construïts en carreus de pedra, l'accés a l'antiga biblioteca del duc, fundador del convent junt amb la seva dona, la reina germana de Foix, o una escala imperial que permet pujar a la torre del prior. Aquesta
2: maqueta correspon a un monestir anterior a Sant Miquel de Reis, és a dir, Sant Bernat de Rascanya. Imagina que rascaña Novaçona, la paraula rascaña, eh?
0: Acompanyem un grup d'estudiants que visita Sant Miquel. Atenen les explicacions del guia Fernando López. L'antic convent Jeronim fou acuradament restaurat fa 20 anys i avui és joc de cultura amb mayúscules. Ací es troba la seu de la Biblioteca Valenciana i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Fernando conta al grup de visitants tots els misteris d'este lloc històric, però també la seva part sinistra.
2: En la época de la Presó, esta banda también va a ser Presó, ¿eh? La part baixa en la zona de talleres. ahí por ejemplo en Front y en Espardejas y Mobles, por ejemplo, ¿eh? y les selles estaba en el primer y segundo pis y un tercer que ya había. ¿eh? José Cano Coloma, el alcalde, que va a estar así tan en los memorias que están publicadas por el Ayuntamiento de Valencia, conta que cuando va a estar ella así, había 6.000 persones. Y tenía en compte que había 200 personas 200 cel·les de 2x2 200 cel·les de 2x2 per, per a 6.000 persones 30 persones per, per cel·la eh? fins l'amnistia del 45 que ahir es va buidar un poquet però, eh? sinó que penseu les condicions que hi havia -hi. però això està difícil té molt mal record entre molta gent penseu que eh, jo porto 21 anys treballant i he vist moltíssima gent ixir plorant de si Eh, perquè han família, eh? antigua família o que no ixi d aací o ha sigut aconsellada. Per exemple, entre persones famoses que van estar ací va ser eh, José Cano Coloma, alcalde de València durant la, la Segona República, que va estar dos anys ací i va aixir viu, eh? vai ser viu. Però també va estar el, el director de la traca, canceller, amb un altre dibuixant que eh? I així va ser eh, torturat i després afonsellat a paterna. per publicar caricatures de Franco. Mm? És a dir, històries fortes. Bé.
0: Sí, darrere d'esta façana d'edifici monumental replet d'art i cultura, s'amaca un relat de repressió i misèria de quan a Sant Miquel hi hagué una presó.
4: Te conocí a través de libros y de fotos descritos de del abuelo
3: en cómo brillaban sus ojos Mamá nunca hablaba de ti yo Llorabas si y lo hacía Le amargaban palabras porque juzgaban en la herida Pero yo mamá mamaba rebeldía No encontraban tus líneas que escribías Desde el frente siendo una chiquilla tus retratos de la guerra desde la prisión Abusos de aguaciles, centinelas y oración Por eso no pienso pagar hasta hallar tu cuerpo Se han burlado demasiado, demasiado tiempo Fou
0: penal desde el siglo fins a 1966, però fou a partir del 39 quan es va omplir de represaliats del règim. Eixa és la data d'avui. I la xifra? Els 4.000 presos que s'amontonaven en eixe temps en els dos claustres. Un d'ells fou Joan Busquets, que han sentit a l'inici d'este reportatge. Joan estigui tancat així 15 anys. Ens ho conta tot des de sa casa a Normandia, a França, on va fotir en eixir de la presó d'una Espanya que no li agradava gens. Joan, el vell anarquista, tiene 93 años, pero conserva una memoria inmechable.
3: ...obediente a fuerzas de amenazas y castigos. La dirección lo sufocaba radicalmente con celdas de castigo. Y seguidamente los presos rebeldes eran trasladados a otros penitenciarios con una nota disciplinaria en el expediente. La nota implicaba la suspensión de la medida que prolongaba inexorablemente la estancia en prisión. El sueldo abominable que percibían los presos republicanos de las empresas explotadoras daba escarsamente para comprar unos boñatos lo justo para sobrevivir. Don Pompeyo, ex provisional de las cruzadas victoriosas, era el oficial encargado de la cocina. Semejaba una mole de grasa que cuando reía parecía que iba a reventar. Una de sus diversiones preferidas era salir de su cocina acompañado de dos reclusos, cocineros, que transportaban una gaveta pequeña conteniendo una docena de cazos de rancho. Y a pleno pulmón gritaba, ¡Reyamos siempre! A esta llamada se levantaban varios reclusos, tal vez una veintena, y todos se esforzaban de llegar primero. Me daba vergüenza contemplar aquel espectáculo de ningún Yo tenía tan hambre como los demás, pero antes de morir pillar aquel espectáculo para div para divertir a un
1: degenerado.
0: Joan ens conta que la majoria de funcionaris serien falanchistes, que després de la guerra estigueren en llocs de confiança i que l'odi d'estos carcellers no tenia límits. També recorda la gran camaraderia que hi havia entre companys de Celes.
3: El recient llegado me dio la mano, dijo que se llamava Isidro Guardia y que era compañero. Me contó, había leído mi expediente i al ver mi sorpresa me explicó estaba de destino en las oficinas de régimen y que una gran parte de dos de los expedientes pasaban por sus manos que ahí dije que esta clase de trabajo estaba reservada a los carcelelerros guarda guardia río con ganas los caceros como tú dices no hacen nada además de ser unos inútiles no les gusta trabajar tengo que ir me dijo si necesitas alguna cosa Se lo dices a los de Nace y me pasará el mensaje. Me dejó un paquete de que contenia buñapos asados, tan pronto que de solo me los comí.
0: Joan parla d'Isidro, un altre senetista lluitador per la llibertat que va passar 10 anys a Sant Miquel. Isidro va morir fa 8 anys, parla la seva neta Isadora Guàrdia.
5: Els 150 crec que eren en l'organització en aquell moment, 32 són detinguts i acusats eh, diguem-ne en un procés en un lluïc. Uh, i aquests 32 en un primer moment se'ls demanen 64 penes de mort és a dir, dues penes de mort per persona eh, després això se revisa i finalment crec que són al voltant de 10 eh, penes de mort una inclosa la del meu avi, és condemnat a mort eh, i, a fi, i finalment s'afosellen tres companys Eh, Tarín, eh, Goch, Enrique Goch, Àngel Tarín, Enrique Goig i Enrique Escobedo. I ell va fer un pacte amb un amic seu, tenien els dos 19 anys, amb Àngel Tarín i van dir que si un dels dos sobrevivia el seu fill li posaria el nom de l'altre. I el meu pare es va dir Àngel perquè el meu avi es va salvar i van afusellar a Àngel Tarín que tenia 19 anys.
0: Isidro va estar també a la presó model de València i comparava l'una i l'altra. El pitjor de Sant Miquel era el Lafam. La misèria. El
5: meu avi, a més, sempre parlava molt, i li agradava molt parlar i contar la seva història i, i, i moltes anècdotes, no? I, a més, sempre les contava com anècdota, com si fos un, bueno, una pel·lícula amb final feliç, no? No, no? Eren molt dramàtiques, però ell no ho feia, diguem-ne, amb aquesta intenció, no? I... I ell me va contar, per exemple, un cas que va haver-hi de... Crec que va ser, no sé si una tifoidea o unes febres així que van arrasar a la presó, que no tenien, no tenien mitjans, diguem-ne, per, per, per garantir la salut, no tenien aigua, no tenien... vull dir que en algun moment fins i tot no van tenir aigua potable, ell va agafar la, les tifoidees i, i deia que bueno, que va estar setmanes i setmanes pensant que se moria perquè tot... Ell me deia, no?, tot, tot salia por arriba i por abajo, no?, i, eren, I era una situació molt, molt precària. I, I no obstant, ell va tenir la sort de contactar quan va entrar amb el que era el metge de la presó, que havia sigut metge de la CNT durant la guerra. Llavors escrivia de manera clandestina i, bueno, pues era, ideològicament parlant, no? amic, simpatitzant. Quan va entrar el meu avi, el, el metge li va, el va cridar i li va dir que sabia qui era. I el meu avi conta que de primeres eh, va tenir por perquè, clar, no sabia ell qui era el metge, no? I allò de ser qui eres sonava malament. I després es va trobar pues, amb una persona que li va ajudar molt eh, i, que i que fos el metge en una situació tan precària eh, de salubritat i tot en la que se trobaven a la presó, pues, per a ell va ser molt important. Però sí, em va parlar de malalties, em va parlar de molta gana que la gent se menjava les cascares de la taronja o del plàtan vull dir que sí, que ho vam passar molt, molt malament Resistirem.
0: Miquel va albergar després de la guerra gran quantitat de presos polítics. Fins a 4.000 estiguen tancats en un espai mínim, sense abric, sense menjar, amb l'amenaça constant que la mort que penjava d'un fil. Pel convent passaren presos com els dibuixants de La Traca, Carceller i Carlos Gómez, conegut com Bluff, que fou torturat sense èxit perquè denunciara els seus companys. Parla Paco Martínez professor de periodisme en la Universitat
1: de València. Plantegen fer una revista les pròpies autoritats franquistes, plantegen fer una revistaQuè es diu Redcion?è es diu Redenció, A través de la qual poden escriure, eh, dibuixar els mateixos presos, sempre que dibuixos i textos, tinguen a amb la glorificació del moviment, tinguen a amb la glorificació dels vencedors en, en la guerra, tinguen a amb la supeditació, amb la humiliació dels derrotats. No? Eh, és cert que Bluff va fer alguns dibuixos alguns dibuixos que van ser interpretats, perquè és inexplicable eh? és dir, van ser interpretats com a eh, la manera de construir un codi de comunicació secret entre els mateixos presos és una cosa absolutament marciana, inversemblant impossible, però la veritat és que va ser acusat precisament de, de contumàcia és, és un home contumàs en comptes d'arrepentir-se el que està fent és continuar fent ideologia presuntament comunista ell no era comunista, però bueno te podien acusar de qualsevol cosa no? I, i, i gràcies eh? per culpa d'això precisament acabarem prenent la decisió de portar-lo al fusellament
2: Vinga va, empezamos?
4: Yo la miro Y ya no Me dice nada Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas ¡Ay, chiquilla! Donde mi tío hace como aproximadamente 10 años Me dice eh, José, llévame a un sitio No vale como mi tío era muy misterioso no, le llevaba a muchos sitios él no conducía llévame a un sitio íbamos a la monesta de Dios Miguel de los Reyes y con bueno, ¿y qué pasa aquí? yo ya había estado había visto lo que estaba en la biblioteca que estaba el sitio maravilloso una, una maravilla eh, y la verdad es que eh, bueno sabía que había sido una cárcel evidentemente pero pero no sabía que había estado su padre ahí. pues mi chiquilla es lo más bonito del firmamento
0: José Manuel Casan, cantante y líder de seguridad social. Todo un rocker, pero de familia de Forners de Benetuser. en nos conta cómo va a descubrir que un familiar seu, muy volgut, guardaba un secret que mai había
4: contado. Y me dice, es que aquí estuvo mi padre. Y tengo, era bien pequeñito me traía a mi madre a ver a mi padre. Y recuerdo que mi padre era carpintero. Y me regaló un caballito de madera que... Que, que, ...que hizo que, vamos, lo, lo, lo tuve guardado durante mucho tiempo... ...como una de las joyas más grandes, ¿no? Porque le pilló pequeño probablemente una temporada... ...no sería mucho tiempo, estaría... ...era, al fin y al cabo, era un soldado de la de la República... ...que estuvo reeducándose, ¿no? Algo así, ¿no? Que, que pues, en fin...
0: Pero no todos van tiendre tanta sort... ...parla Lirio Pinilla que enguany farà 90 anys. Son pare fou afusellat el 28 de juliol del 39, quan ell només en tenia 8.
4: Bueno, pues yo sí que, que le diga la verdad, era muy pequeño, pero por, por, por ser de izquierdas, porque ni mató a nadie ni, ni robó a nadie, por ser de, de, de la republicana, la república, decía la gente, y, y su ideología era la que era, ellos estaban en el Sagunto, en un almacén, Prisioneros, porque ahí estaba mi tío también, mi tío Pedro Pinilla Pinilla. Y entonces de allí se lo trajeron aquí a San Miguel de los Reyes, a mi padre. Y, y de aquí pues a fusilarlo. ¿no?
0: Este muntatge, basat en les cartes que els interns aconseguien enviar als familiars d'Amagat, presoners d'Albena Teatre, va recordar en el claustre de Sant Miquel tants assassinats, tantes crueltats. És una de les moltes activitats que en aquest espai han organitzat els últims anys per a dignificar la seva memòria. En parla Toni Benavent
6: d'Albena. Aquesta iniciativa és una iniciativa que pretén rescatar part de la història de, de, del nostre país, de la nostra comunitat, de la nostra gent no? i que és una història de ficció que parteix de idees eh, que moltototres teníem de, de com acostar-nos al passat des de la ficció però partint de la realitat. vull dir tot el que contem és real, tot està basat en fer real Lo que passa és que són històries a les que sis dramaturgs tres homes i tres dones han donat vida parlant de el que suposaven l'pressors del franquisme per temes polítics des de després de la guerra, sempre parlem una volta acabat la guerra. Partint de les cartes, de, de, dels llibres que hem trobat sobre cartes de presos i de presses, de gent jove, de gent major, gent que inclús havia estat empresonada sense ningú motiu, eh, però que havien sigut acusats eh, a voltes per quedar-se en les terres o per qualsevol cosa. Nosaltres, hem, hem, en un assessorament històric, hem buscat eh, molta informació i al final el que hem fet ha sigut de vegades adjuntar coses que havien passat en dos o tres llocs diferents o en dos o tres persones diferents en una sola. I sobre això crear una ficció que explica un poc la situació d'aquest personatge, siga home o siga dona. No? I això ens ha donat sis monòlegs, que són els que fem, més un pròleg i un epíleg.
0: Lliure con la mar volía ser el mateix Joan Busquets y va protagonizar toda una fuchida de película del l'antic monestir, encara que al final no va a ser el desitjado.
3: El 6 de febrero de 1956 intenté fugarme, pero al saltar el muro quedaba al exterior, me rompí la pierna. Comprové que no podía moverme. Estaba herido. Me había roto la cabeza del femo y el tercio superior de la pierna izquierda. Al chocar... ...contra el canto de una acequia que no había visto. A los flestos del la ...alertó el puesto de guardia... ...uno de los guardias dijo... ...mira, aquí hay uno... ...dos guardias civiles me cogieron de las manos... ...y me llevaron a gastas... ...mis pies desnudos rozaban en el adopinado ...de la carretera... ...causando el mismo efecto que una gruesa escofina... ...me lo desbastara... ...llevaba allí tirado en el suelo... Unas cinco horas Después del toque de Diana venien dos presos a recogerme. Los dos presos me he al suelo en una cierta de castigo de corrección.
0: Entre els secrets que guarda Sant Miquel hi ha també túnel amagats, que diu la llegenda que serviren perquè algun pres aconseguirà la llibertat.
2: Com que les tombes eren macisses, vam excavar darrere i excavant darrere, va ser ixe túnel. Ixe túnel que eh, ningú va entrar, però sabem que va cap a l'horta. Eh, a posteriori eh, va vindre un guàrdia civil i em va contar eh, que eixa fuita, eixa fuga és de l'any 63, va ser de l'any 63, i eh, que es van escapar set anarquistes. Eh? La terra, la terra que treien del forat la barrejaven amb la cendra del forn que estava al costat. I es veu que es varen amagar en alqueries, perquè en les alqueries amagaven eh, presoners, i es van escapar. És una de tantes fugues que va haver en el monestir, però això és l'única que té físicament un, un túnel.
0: A Busquets la fuga li va servir només per a trencar-se una cama, però almenys li queda l'orgull que ell, així ho diu, May va a dejar de lluitar.
3: He sabido recuperarme y e, naturalmente, sido, además en prisión siempre estuve en combate. No fui de los que me doble Hay algunos que se doblegaron, muy pocos, pero eh, yo no me doblegué. Y siempre cuando veía una injusticia, pues lo sacaba por escrito, lo denunciaba a la prensa de, 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 del extranjero para que lo publicaran. Y denuncié muchas cosas. Y algunas, pues, hasta saltaron a algunos funcionarios de puesto. Para mí era una satisfacción el combate seguir. ¿eh? Y, y, y sí, vaya, no, no ha terminado.
2: Acaben de escoltar el capítulo 9 del MUR, el Jocs de la Memoria, el dedicat a hablar de la presó de San Miquel del Reis. Es un podcast multimedia dirigit y presentat per Carlos López Olano, a accés per de radio y también amb una versión enriquida amb diversos recursos per web y charges. En los reportajes han treballat Eduard Torres en la redacción, en edició, la edición la realización sonora y la locución Miguel Coll, en el diseño visual Sergio Formoso y en la locución Lola Bañón. En breu, el capítulo de que es Diu, el Port d'Alacant, l'últim viatge a bord del Stambrook. Este programa es una coproducción entre A.pun Media y Plaza Radio.